1: Die Gemeinde, es ist ein großes Tag, ja stimmt, fast müsste man Tag sagen. Ich glaube, im Schwäbischen würde das jetzt noch unter morgen gehen, weil da ist es erst Tag, wenn es zwölf ist. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, wieder vor euch stehen zu dürfen und es ist auch ein Vorrecht, was wirklich durch Gnade getragen ist und durch Gottes Wirken und durch Gottes Geist, weil keiner von uns ist fähig, diese Arbeit zu erledigen, ohne Gottes Hilfe. Und so möchten wir noch kurz beten. Ihr dürft dazu kurz sitzen bleiben, bevor wir in Gottes Wort einsteigen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns einen wachsamen Geist gibst, Herr, offene Ohren zu hören. Herr, und dass du auch äh, bei mir bist, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist äh, in uns wirkst und auch durch mich wirkst. Herr, in deinem Namen. Amen. Amen. Nun, wie ihr ja alle wisst, befinden wir uns gerade in der Serie, in 1. Mose, indem wir uns anschauen, was alles am Anfang der Welt begonnen hat und wie es begonnen hat. Wie ihr vielleicht euch noch daran erinnern könnt, waren wir in der letzten Predigt in diesem ganz wichtigen und zentralen Kapitel 1. Mose 3. Wir haben gesehen, wie Adam und Eva ihren perfekten Zustand in diesem perfekten Garten aufgegeben haben, wie sie ihn losgeworden sind. Wir konnten sehen, wer dieser Verführer war, wir konnten sehen, wer die, wie diese Versuchung ausgesehen hat und wir konnten am Ende auch ganz grausam die dunkelste Geschichte in der Menschengeschichte sehen, den Fall des Menschen. In der letzten Predigt hatte ich auch davon gesprochen, dass im Kern der Mensch als ratabhängiges Wesen erschaffen wurde. Er ist ein ratsuchendes Wesen. Adam und Eva benötigten Rat von Gott, zu wissen, wer sie sind und was sie auf dieser, auf dieser Welt tun sollten. Und wir sahen auch, dass sich Satan eben diese Eigenschaft des Menschen zu nutzen machte, um sie von dem richtigen Weg abzubringen, um eine andere Quelle des Rates aufzumachen, nämlich sich selbst. Nun, ich möchte heute nochmal zu dieser Stelle zurückkehren, und wir wollen ein bisschen genau darauf achten, wie Satan das getan hat. Wie er es geschafft hat, Adam und Eva davon zu überzeugen, dass Gottes Wege nicht die besten Wege sind. Wir wollen uns das ansehen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Art und Weise, die Methodik, die Satan hier verwendet, in 1. Mose Kapitel 3, genau die gleiche Methode ist, die er heute auch noch an uns verwendet. An dir, an mir und an jedem einzelnen Menschen. Woher weiß ich das? Nun, Paulus sagt es uns in 2. Korinther 2, Vers 11. Und er spricht dort von und sagt, dass wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, denn seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Und dieses Wort, was hier für Absichten, Absichten verwendet wird, spricht von Arten zu denken, von einem Konzept, von der Art und Weise, wie Satan in dieser Welt vorgeht. Und Paulus sagt uns, und rechtweise, zu Recht, dass es nicht unbekannt ist, wie Satan funktioniert, was seine Strategie ist in dieser Welt. Und was ist seine Absicht? Was ist denn sein Konzept? Jesus gibt uns einen Einblick darüber. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 spricht er über den Satan und sagt Folgendes, dass er nämlich ein Menschenmörder von Anfang an ist, und er steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Satans Absicht, äh, Satans Blickwinkel ist also darauf aus, um den Menschen zur Rebellion gegen Gott zu führen und dass sie dadurch umkommen. Er ist ein Menschenmörder. Er möchte nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Er möchte nicht, dass Gott mehr Ehre dadurch bekommt, dass Menschen ihn anbeten, dass noch mehr Menschen zu ihm kommen. Er möchte, dass so viele wie möglich Menschen mit ihm zusammen in alle Ewigkeiten in den Tod gehen. Das ist sein Ziel. Er ist ein Menschenmörder. Und somit müssen wir verstehen, dass wir uns tagtäglich in einem Krieg befinden, ob du nun gläubig oder ungläubig bist. Paulus sagt es uns in Epheser 6, Vers 11 bis 12, sagt er folgendes über unser tagtägliches Leben. Er ruft uns dazu auf, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, wozu, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ob du willst oder nicht, du befindest dich in einem tagtäglichen geistlichen Kampf um deine Seele, um dein Herz. Und wie ein gewiefter Heeresführer benutzt Satan knifflige und hinterwiefte Strategien und Kunstgriffe, um dich und mich versuchen zum Fall zu bringen. Ungefähr 540 vor Christi Geburt wurde ein sehr wichtiges Buch der Kriegsführung geschrieben. Es heißt Die Kunst des Krieges. Und der Schriftsteller war ein chinesischer Philosoph und Heeresführer mit dem Namen Sun Tsi. Nun, auch wenn dieses Buch mittlerweile über zweieinhalbtausend Jahre alt ist, äh, hat es doch immer noch nicht an Aktualität verloren. Und wir sehen, dass das, äh, selbst in den 80ern und, und späten 90ern noch ähm, ganze Dissertationen, ganze, ganze Studien von amerikanischen Generälen über dieses Buch äh, stattgefunden haben. Also es wird heute selbst noch verwendet, um zu wissen, wie führe ich denn richtig Krieg? Und wenn man einige von diesen Anweisungen von diesem Sun-Zi hört, meint man, als ob der Teufel etwas von, seinem, von seiner Strategie preisgegeben hat. weil wie, wenn, wie, wie wir sehen werden, sind einige von diesen Anweisungen genau das, was Satan auch tut. So schreibt Sun-Zi zum Beispiel, wenn dein Gegner an allen Stellen abgesichert ist, Sei auf ihn vorbereitet. Wenn er dir überlegen ist, vermeide ihn. Wenn er launisch ist, irritiere ihn. Spiele den Schwachen, damit er arrogant wird. Wenn er sich ausruht, gib ihm keine Ruhe. Wenn seine Streitkräfte, Streitkräfte vereint sind, bringe sie auseinander. Wenn Herrscher und Untertanen in Harmonie sind, wirke Spaltungen unter ihn. Greife ihn dort an, wo er nicht darauf vorbereitet ist. Erscheine dort, wo du nicht erwartet wirst. Und wie wir sehen werden, sind einige von diesen Aussagen ja auch genau das auch, wie Satan versucht, uns zu überführen und diesen Krieg zu gewinnen. Nun, wir wollen diesen Krieg, diesen Kampf um unsere Seele aber nicht verlieren. Und um das zu tun, müssen wir erst drei Dinge wissen. Drei Dinge, die sehr wichtig sind. Und das alles noch als Einleitung. Erstens müssen wir wissen, dass wir uns im Krieg befinden. Das ist wichtig. Wir müssen wissen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Das schlimmste ist, das zu tun, was hier äh, dieser Sunzi gerade gesagt hat, dass wir uns in Sicherheit äh, wiegen und dadurch arrogant werden und denken, der Teufel ist schwach und da passiert überhaupt nichts und es gibt keinen geistlichen Kampf. Wir müssen wissen, dass wir uns in einem Krieg befinden. Erstens, zweitens müssen wir wissen, wer unser Gegner ist. Wenn wir wissen wollen, wie wir ihn bekämpfen können, müssen wir wissen, wer er ist. Und drittens müssen wir seine Strategien, Strategien und Waffen kennen. Wir müssen wissen, wie er uns versucht, zu Fall zu bringen. Und mit all dem im Hinterkopf, lasst uns zu 1. Mose 3 zurückkehren, damit, damit wir die Strategien unseres Feindes, von dem wir gerade in Epheser 6 gehört haben, der der Satan ist, herausfinden. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1-6, bis lasst uns die nochmal zusammen lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, Esst nicht davon und rührt ihn auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wir werden uns heute in der Zeit zusammen sechs listige Kunstgriffe des Satans anschauen. Sechs listige Kunstgriffe des Satans, damit wir besser für diesen Krieg vorbereitet sind, indem wir uns nach Paulus' Worten tagtäglich befinden. Und diese sechs Kunstgriffe, die wir hier aus 1. Mose 3 gewinnen können, sind folgende. Und diese stehen auch auf eurem Wochenblatt drauf. Erstens, Satan Streut Zweifel. Streut Zweifel an Gottes Wort. Wir sehen das in Vers 1. Der zweite Kunstgriff ist, dass er sich Schwäche zunutze macht. da sehen wir in den ersten drei Versen. Drittens sehen wir, dass Satan Gottes Wort verdreht. Viertens, der vierte Kunstgriff, er widerspricht Gottes Wort. Der sechste Kunstgriff ist, dass er Gottes Charakter verzerrt und entfremdet. Und der sechste Kunstgriff ist, dass er ungehorsam fördert. Fördert ungehorsam. Also, die sechste Kunstgriff ist, ist dass er Satan streut, äh, Zweifel streut, dass er sich Schwäche zunutze macht, dass er Gottes Wort verdreht, dass er Gottes Wort widerspricht, dass er Gottes Charakter verzerrt und dass er ungehorsam fördert. Lass uns das mal anschauen, wie er hier Eva bearbeitet, um genau diese Strategien zu finden. Vers 1 Schaut euch den nochmal an. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, und hier kommt dieser erste Angriff, dieser erste Kunstgriff, sollte Gott wirklich gesagt haben. Satan fängt an, Zweifel zu streuen. Dieser erste Kunstgriff, ist sowohl der schwerwiegendste als auch der effektivste in der, in der Strategie Satans gegen die menschliche Seele. Nicht umsonst fängt er auch mit diesem Kunstgriff an. Und was ist so listig an diesem Kunstgriff? Es ist nicht, dass er mit offenem Visier kämpft, dass er mit einem frontalen Angriff kommt und sagt... Ja, Gott ist ein Lügner und ich habe die Wahrheit. Nein, das sagt er nicht. Sondern er fängt mit einer ganz subtilen Frage an und sagt, bist du dir sicher, dass Gott das wirklich gesagt hat? Bist du dir wirklich sicher? Vielleicht hast du es nicht richtig verstanden. Vielleicht hast du es falsch interpretiert. Vielleicht hat Gott ja doch was anderes gemeint, als was du denkst. Kann man überhaupt wissen, dass, dass es eine Wahrheit gibt? Behutsam öffnet er für Eva eine andere Quelle des Ratschlusses. Für die Wahrheit. Für Eva gab es bis dahin nur allein Gottes Ratschluss, nur allein Gottes Worte. Es stand außer Frage, ob daran etwas falsch oder fehlerhaft sein könnte. Wie auch Gott, der allrein der all und allgut ist, wie, wie soll er denn irgendwelche Fehler von sich geben? Wie sollen denn seine Worte denn falsch sein? Aber Satan fängt hier auf eine ganz subtile Art und Weise an, an Eva zu arbeiten, um sie daran zu hinterfragen, ob das vielleicht doch nicht anders sein könnte. Nun, wie sieht es heute aus? Seitdem der Satan im Garten Eden das erste Mal diesen Angriff gestartet hat auf den Wahrheitsgehalt von Gottes Worten, ist das einer seiner Hauptstrategien im Angriff gegen die Menschheit geworden und gegen uns. Im tagtäglichen Leben genauso. Heute, vielleicht mehr denn je, sehen wir diese Strategie sowohl in der Welt, aber als auch in weiten Teilen von der globalen Gemeinde. Diese Strategie, die wie eine Pest um sich greift. Und hier wird ganz speziell die Inspiration und die Unfehlbarkeit der Schrift zum Handel offenbar geworden. In, der, in staatlichen Teilen der Kirche sieht man, sieht man sogar eher das Merkmal eines Fanatismus an, wenn jemand daran glaubt, dass Gottes Wort wirklich unfehlbar ist, dass es wirklich Gottes Worte sind. Man nennt es Fundamentalismus, den es unbedingt zu vermeiden gilt. Heute ist es nicht mehr nur die Stimme einer einzigen Schlange, die versucht diesen Zweifel zu streuen, sondern diese Stimme hat viele, viele, viele Münder. Es ist ein ganzer Chor von Stimmen, der versucht, uns zu überzeugen und diese Frage zu stellen zumindest, ist, hat Gott das wirklich so gesagt? Nun, in der evangelikalen Welt, in der wir uns befinden, will die Bibelkritik zum Beispiel wissen, dass die Schrift nicht wirklich wortwörtlich zu verstehen ist. Dass wir es gar nicht können. Dass es augenscheinliche Fehler gibt und Widersprüche, die es zu klären gilt. Christliche, in Anführungsstrichen, Professoren der Theologie, Archäologie und Ursprachen sägen mit zunehmender Vehemenz eben an dieser Grundfeste, an dieser Selbstverständlichkeit, dass Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist. Dass es wirklich die einzige Ratquelle für alle Menschen ist. Und wenn man trotzdem daran glaubt, wird man mit hochgezogener Braue belächelt, als ob man ein Wahnsinniger ist oder in eine Ecke gestellt mit Radikalen, die sich in die Luft sprengen. Man sieht das an der anhaltenden Debatte in der sogenannten Volkskirche, was die Landeskirche hier ist, die Debatte um den Fundamentalismus. Und ich möchte euch ganz kurz aus dem Ideaspektrum einen, einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview zeigen, um euch zu zeigen, dass das genau heute noch stattfindet. Die Ideaspektrum fragt, bleibt die Frage, das ist, ein, das ist ein Interview mit dem damaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche aus 2009. Es bleibt die Frage, was ist eigentlich der christliche Fundamentalismus? Darauf antwortet der Ratsvorsitzende. Da ist es doch gut, sich an den Ursprung des Wortes Fundamentalist zu erinnern. Der Ausdruck The Fundamentals wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA für fünf Aussagen verwendet. Die erste ist die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Zweite, Christi Jungfrauengeburt. Dritte, der, Sühnetod, äh, der Sühne Sühneopfertod Jesu. Vierte, die leibliche Auferstehung. Fünftens, die Wirklichkeit der in der Bibel bezeugten Wunder. Und dann geht er weiter und sagt, es gibt dabei aber ein gewisses Spektrum von Auslegungsmöglichkeiten, die sich angesichts der unterschiedlichen Darstellungen in der Bibel auch förmlich aufdrängen, ohne jeden Interpretationsspielraum diese fünf Aussagen wortwörtlich bejahen zu müssen. Das ist für mich Fundamentalismus. Ob jemand Christ ist oder nicht, entscheidet sich nicht an solch einfachen Antworten. Die Kirche mit der Spannweite von Positionen, wie wir sie haben, einschließlich der Evangelikalen, kann gar nicht fundamentalistisch sein. Was er damit sagen möchte, in einfachem Deutsch, ist, dass diese fünf Grundfesten alle zur Debatte offen stehen. Das, man gar nicht, das hat überhaupt nichts mit Christsein an sich zu tun, dass das wirklich Gottes Wort ist dass Jesus wirklich am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Das ist nicht grundlegend christlich. Das ist, was er damit aussagen möchte. Und das ist, wie gesagt, 2009 gewesen. Wenn wir es schaffen, die Offenbarung Gottes unter den Generalverdacht der Fehlbarkeit zu stellen, dann werden wir damals wie heute sowohl Gottes Aussagen zu historischen Ereignissen wie seine moralische Wertmaßstäbe in Zweifel ziehen. Und somit sind die ganzen Aussagen, für die, die, die die Bibel macht, die Gott macht, zu, zum Thema Ehe, zum Thema Familie, zum Thema Scheidung, zum Thema Wiederheirat, zum Thema Homosexualität, zum Thema Frauenordination und so weiter, sind alle dahin. Es gibt aber auch versteckte Formen des Zweifels. Und wir finden diese nicht nur in dem ähm, erfahrungsgetriebenen Wirrwarr von manchen charismatischen Gemeinden, sondern auch vor unserer eigenen Haustür. Jedes Mal, wenn du und ich nicht nach Gottes Wort handeln, jedes Mal, wenn wir zu anderen Ratgebern gehen, um zu wissen, was denn Wahrheit ist, um zu verstehen, was ich in meinem Leben tun soll, und nicht zuerst zu Gottes allgenügsamen Ratschluss dann bin ich dieser Frage des Teufels erlegen. Die Frage, die da ist, sollte Gott wirklich gesagt haben? Vielleicht gibt es doch noch andere Quellen des Rates. Vielleicht sollte ich doch lieber dahin gehen und mir das mal anhören oder dahin gehen und mir das anschauen. Das hat doch bestimmt auch viele gute Dinge. Das ist genau das Gleiche, wie zu sagen, das steht zur Debatte offen. In Epheser 2, 1, Vers 3, lesen wir davon, dass wir alle einst nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, lebten. Paulus spricht hier von, von Satan. Und wenn es nun Satans Anliegen ist, um Zweifel gegenüber Gottes Wort und Wahrheit zu streuen, dann ist es wenig überraschend, dass die ungläubige Welt das auch tut. Und hier sei nur einmal die, äh, die künstlich geschaffene Kluft zwischen Wissenschaft und Bibel genannt, von der wir schon öfters gesprochen haben. Es ist künstlich geschaffen, weil es die äh, früher noch nie so wirklich gab, sondern erst heute. Aus allen erdenklichen Mündern wird uns versichert, dass man die Bibel ja nicht ernst nehmen kann. Ähm, sie ist veraltet und voller Fehler. Es wird an, an, äh, es, wird an, an, es wird der Glaube an die eigene Aussage geschürt, indem man versucht, Beweise, gemeint, äh, Beweise gefunden zu haben, die aufzeigen, dass man Gottes Wort ja nicht vertrauen kann. Das ist, was die ungläubige Welt tut. Und das ist natürlich wenig überraschend, weil jeder von uns weiß, wie er einmal gedacht hat. Wir alle waren mal dort. Was aber allerdings sehr überraschend und wirklich schlimm ist, ist die Tatsache, dass Immer mehr sogenannte Christen diese augenscheinliche Beweise für wichtig erhalten und ihnen Gehör schenken. Es ist die Versuchung unserer Zeit, um die Wissenschaft als Wahrheitsquelle entweder über die Bibel zu stellen oder zumindest auf die gleiche Ebene. Und ich möchte hier nicht Wissenschaft als Blödsinn abtun oder als Lügenbaron darstellen. Aber es stellt sich doch immer wieder in allen Belangen in unserem Leben die Frage, wem schenkst du dein Gehör? Wen, wem schenkst du dein Gehör in allen Fragen deines Lebens? Wenn es um die Herkunft des Menschen geht, wenn es um die Rolle von Mann und Frau geht, wenn es um Ehe geht, wenn es um Kindererziehen geht, wenn es um Sünde geht, wenn es um Hoffnung geht, wenn es um Identität geht, wohin gehst du, um deine Antworten zu finden? Wir müssen auf den einen Ratschluss hören. Den Ratschluss, den Gott gegeben hat. Nicht, weil wir fundamentalistisch sein wollen, sondern weil der Ratschluss Gottes per Definition der einzige, der einzige Ratschluss, die einzige letztendliche Quelle von Wahrheit sein kann. Alles andere ist nur sekundär. Das ist der erste Kunstgriff Satans und der auch am meisten Schaden anrichtet. Das bringt uns zum zweiten Kunstgriff Satans. Und das ist, dass er sich Schwäche zunutze macht. Schau euch noch mal kurz die Verse 1 bis 3 an. Und äh, schaut noch mal kurz, kurz drüber. Wir haben sie gerade gelesen. Auch zu diesem Thema, dass sich ähm, dieser Heereführer, dieser, dieser Gegner unserer Seelen, äh, sich Schwäche zunutze macht, ist auch etwas, was in diesem Buch äh, Kunst des Krieges vorkommt. Äh, Sun -Zi schreibt da zum Beispiel, im Krieg ist es geboten, das zu vermeiden, was stark ist, und auf das anzugreifen, was schwach ist. An einer anderen Stelle schreibt er und gibt folgenden Rat, Geschwindigkeit ist im Krieg wichtig. Nutze das Unvorbereitetsein deines Gegners zu deinem Vorteil. Nimm unerwartete Wege und greif ihn dort an, wo er keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat. Und das ist nicht nur, wie so ein Zi, gearbeitet hat, sondern das ist auch, wie Satan gearbeitet hat. Und schon im Garten gearbeitet hat und immer noch arbeitet. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, schreibt der Apostel, Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Satan lauert also wie ein Raubtier auf seine Beute. Und das sehen wir auch in diesen ersten drei Versen. Wir sehen es daran, dass es sich an Eva zu schaffen macht und nicht an Adam. Denn in der Beziehung zwischen Eva und Adam war Eva die Schwächere. Wieso? Erstens war sie in dem Punkt allein. Sie war allein. Adam war nicht da. Adam tauchte erst später auf. Zweitens, sie war nicht dabei, als Gott das Verbot aussprach. Sie wurde erst danach erschaffen. Wir sehen das in Kapitel 2, Vers 17. 16 bis 17. Und drittens lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 7, dass die Frau als eine Art schwächeres Gefäß erschaffen worden ist. Das bedeutet nur nicht, dass Satan immer zuerst auf Frauen abzielt. Das bedeutet es nicht, aber in diesem Fall war das so. Sie war ohne ihren Ehemann. Sie hatte womöglich nicht die volle Kenntnis von dem, was Gott gesagt hatte und war somit völlig unvorbereitet für diese Art von Angriff. Und das hat sich auch heute noch nicht geändert. Satan und seine Armee von Engeln sind wie eine Gruppe von Löwinnen, die in der Herde von Böcken steht und nur darauf wartet, dass eins von diesen Böcken vorbeigeht, was etwas angeschlagen ist. Und das sind meistens diejenigen, welche nicht oder, oder zumindest unbeständig sich der, Gemeinschaft der Heiligen, äh, in der Gemeinschaft der Heiligen wandeln. So wie Eva alleine war, sind das diejenigen, die sich absondern und alleine sind. Das sind auch diejenigen, die oft wenig oder keine Kenntnis über Gottes Wort haben. Auf der einen Seite ist der, ist der Mangel an Gemeinschaft auf vielen Ebenen ein Problem. Und, und der, der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert seine Gläubigen daran. In Hebräer 10, Vers 24 bis 25 sagt er nämlich folgendes. Lasst uns aufeinander Acht geben, wozu? damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und wie tun wir das? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wer von euch nicht in der Gemeinschaft der Heiligen verweilt, in den öffentlichen Zusammenkünften der Gläubigen, wird blind gegenüber seinen eigenen Fehlern, weil niemand da ist, der das sieht. Weil niemand da ist, der ihn korrigiert und darauf Acht gibt. Das gleiche sehen wir auch in, in Prediger 4, 9 bis 12. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr es euch zu Hause anschauen. Und am ehesten sind wir in der Gemeinschaft, wenn wir, wie gesagt, die öffentlichen Zusammenkünfte der Gemeinde wahrnehmen. Auf der anderen Seite lässt ein Mangel an genauer Kenntnis von Gottes Wort ein Menschen leicht zum Opfer von Verführung werden. Und ich kann diesen Punkt eigentlich kaum äh, noch mehr unterstreichen, weil heute irgendwie diese irrwitzige Idee äh, ähm, zutage getreten ist, dass äh, Theologie trennt und Liebe vereint. Dass das Wissen und die Erkenntnis Gottes irgendwie uns Menschen liebloser macht und uns voneinander trennt, aber wir andere Dinge brauchen, um wirklich Christen zu sein als ob sich diese beiden Dinge aus, äh, gegenseitig ausschließen würden. Und das führt oft dazu, dass Menschen mehr und mehr, weniger und weniger sich mit Gottes Offenbarung, Selbstoffenbarung beschäftigen. Aber ich sage euch, ein Mensch, der seine Zeit nicht damit verbringt, um Gott kennenzulernen, der nur mit Halbwissen in seinem Leben herumrennt, macht sich automatisch offen für Angriffe und Versuchungen des Teufels. Als, so ein, als solch ein Mensch bist du ein leichtes, leicht gefundenes Fressen für die Welt und für die Versuchungen, die durch den Fürsten dieser Welt tagtäglich auf dich einprasseln. Wenn du Gott nicht kennst, bist du offen für alles. Petrus schreibt uns nämlich im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, was es bedeutet, um wirklich gottesfürchtig zu wandeln. Er schreibt dort, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Und wie? Oder durch was? Und er sagt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Es ist nicht irgendeine äh, mystische Energie, die dich dazu bringt, um Gottes fürchtig zu wandeln, sondern es ist die Erkenntnis von Jesus Christus. Und je weniger Erkenntnis du hast, umso weniger wandelst du in ihr. Theologie macht allerdings einen sehr großen Unterschied. Das Wissen von Gott ist extrem wichtig, um gerade zu laufen, um gerade zu stehen in den Angriffen Satans. Und das bringt uns zum dritten Kunstgriff. Satan streut nicht nur Zweifel, er hat es nicht nur auf das schwächste Glied abgesehen, sondern er verdreht auch Gottes Wort. Schaut euch nochmal Vers 1 an. Was sagt er dort zu Eva? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Gott hat es so nicht gesagt. Gott hatte Adam verboten, von einem einzigen Baum zu essen. Er durfte sehr wohl von allen anderen Bäumen in diesem ganzen Garten essen, inklusive dem Baum des Lebens. Satan verdreht und übertreibt dieses Verbot und diese Aussage Gottes um die Aufmerksamkeit auf das Verbot zu bringen und nicht auf die Freiheit. Seht ihr das? Er versucht, die Aufmerksamkeit auf das Verbot zu bringen und nicht auf das, was er darf. Eva hatte alle Freiheiten der Welt. Sie durfte nur eine einzige Sache nicht tun. Und doch schaffte es Satan, ihr irgendwie vorzugaukeln dass sie unfrei ist, dass das Gott irgendetwas von ihr zurückgehalten hat, was ihr eigentlich irgendwie zusteht. Adam und Eva wurden von Gott zu seiner Ehre erschaffen um mit allem, was sie tun, ihm Ehre zu bringen und durch dieses ihm Ehre bringen und ihn anzubeten, ihre ganze Vollendung und ihre ganze Zufriedenheit zu finden. Und jetzt dreht Satan den Fokus weg von der Ehre Gottes und fragt nach ihrer Ehre. Anstatt, dass Eva sich fragt, was ehrt Gott, fängt sie sich nun an zu fragen, was würde mir denn gut tun? Und wir sehen das später in Vers 6, wenn sie dann fällt, sind es genau diese Dinge, die sie denkt, für sie gut sind. Schaut euch den kurz an in den Vers. 1. Mose 3, Vers 6. Die Frau sah, dass von dem Baum die, ähm, gut zu essen wäre, und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Sie fragt sich nicht mehr, was gibt Gott die Ehre, sondern sie fragt sich, oh, was gefällt mir? Was kann ich denn tun? Was, was, was kann ich tun, was mir was bringt? Wir kennen das heute auch noch und haben es auch schon öfters gehört. Dieses, diese Aussage die oft von ungläubigen kommt nun gott verbietet ja alles was spaß macht oder der schöpfer ist ein äh, ko kosmischer Spielverderber keine Partys, kein sex, kein Alkohol christ bedeutet wie ein mönch zu leben ja, total spaßlos und total äh, todlangweilig zu sein das ist was was ein Christ ist oder und der effekt ist derselbe man man, man, man sieht nicht mehr, dass hinter, hinter Gottes Verboten ganz viel Segen steckt. Und ganz viel Freiheit steckt. Und dass diese Wege wirklich die allerbesten Wege für den Menschen sind. Und oft werden in diesem Zuge dann biblische Definitionen äh, neu definiert, biblische Begriffe neu definiert und Aussagen umgedreht, zum Beispiel zur Ehe und zur Sexualität, Passagen werden aus ihrem Kontext gerissen, um einen Punkt zu machen und entstellt somit den Sinn davon. Und das ist besonders bei ganz gesetzlichen Menschen so, wenn wir uns jetzt im christlichen Bereich uns aufhalten. Gesetzliche Menschen finden es auch immer wieder, den Fokus auf das zu setzen, was man nicht tun darf. Und fast nur noch ausschließlich. Das ist fast genau das Gleiche, was Satan hier auch macht. Gott ist nicht dagegen, Gemeinschaft zu haben. Gott ist nicht dagegen und verbietet auch nicht Alkohol. Er verbietet auch keinen sexuellen Verkehr, sondern er ist darauf bedacht, dass wir nach seinen Wegen wandeln, mit all diesen Dingen umgehen, wie er es angegeben hat. Er beschützt uns durch diese Verbote und Einschränkungen von destruktiven Wegen. Wege, welche ihm die Ehre nehmen und uns den Segen. Also wir sollten darauf achten, wie wir über diese Sachen denken und wie du mit anderen darüber redest. Wir sollten darauf achten, dass wir nicht nur Verbote in unserem Leben sehen, die auch sehr wichtig sind, sondern dass wir wirklich sehen, wo Gott uns Freiheiten gegeben hat beziehungsweise was Gottes Wege sind, die ihm alle Ehre geben. Wir sollen fragen, was Gott Ehre gibt und nicht was uns was bringt. Und das bringt uns zum vierten Kunstgriff. Wir haben gesehen, dass Satan Zweifel streut, wir haben gesehen, dass er auf Schwache äh, sich ab dass er auf Schwache sich abzielt. Wir sehen, dass, dass er Gottes Wort verdreht. Der vierte Kunstgriff ist, dass Satan Gottes Wort widerspricht. Schaut euch Vers 4 an. Nachdem nun Eva versucht hat, ihn abzuwimmeln, indem sie fast die Wahrheit gesagt hat, aber etwas falsch wiedergegeben hat, kommt nun Satan endlich aus, seinem, aus seiner Tarnung hervor, und er spricht zu ihr und sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Und hier lässt er nun seine Tarnung fallen. Er widerspricht Gottes Wort und Gottes Verbot direkt und macht ihn, den Schöpfer aller Dinge, zum Lügner. Das ist, was Satan hier tut. Er macht Gott zum Lügner. Er sagt, nein, nein, das ist nicht, was Gott gesagt hat. Er sagt es nicht nur das, sondern er sagt, nein, nein, das stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Gott sagt, es nicht davon. Satan sagt, tu es. Gott sagt, ihr werdet sterben. Und Satan sagt, nein, Quatsch, ihr werdet nicht sterben. Das ist ein direkter Widerspruch. Satan stellt hier Gott als die einzige Quelle der Wahrheit und ein einziger Ratschluss und ein einziger Ratgeber in Frage und sagt ist Gott wirklich der einzige der Realität definieren kann. Und seine Antwort ist nein, er ist nicht der einzige. Es gibt noch viele andere Quellen von Realität und Wahrheit. Und diesen Kunstgriff dieser Kunstgriff erlebt heutzutage seine Renaissance. Dieser Kunstgriff hat heutzutage seinen großen Tag. Selbst von Menschen die im Namen Gottes hier auf dieser Welt wirken. Von Pfarrer bis zum Priester gibt es immer mal wieder solche Aussagen und ihr habt es bestimmt schon mal gehört. Ja, keineswegs kann man das so verstehen. Ja, das war vielleicht damals so, aber das ist heute nicht mehr so. Gutes wird zum Bösen deklariert, Böses wird zum Guten gemacht, Täter werden zu Opfer, Opfer zu Täter, ein kleiner Seitensprung wird auf einmal etwas Förderliches für die Ehe Sex vor der Ehre, Ehe ist eine notwendige Erfahrung geworden, die zum Wohl des Menschen dient. Himmel und Hölle sind nur Kindergeschichten, die gar nicht so, gar nicht so wichtig sind. Und der Medienmarkt will uns wissen lassen, dass Geiz geil ist. Unabhängig, unabhängiges Verlangen oder unbändiges Verlangen ist auf einmal Leidenschaft und zeugt von wahrem Leben. Sparen wird bestraft, Schulden werden gefördert, wie wir jetzt eine in der EZB-Beschluss gesehen haben. Ein Mörder hat psychische Störungen und er kann deswegen nicht verurteilt werden. Männer werden zu Frauen gemacht, Frauen zu Männer gemacht. Das, was Gott erschaffen hat, wird alles umgedreht und es wird gefeiert als Freiheit. Das ist die Welt, in der wir uns befinden. Satan suggeriert der Welt, dass all die Konsequenzen, von denen Gott gesprochen hat, gar keine Konsequenzen sind. Denn er kommt ja nicht wieder. Warte da nicht drauf. Die Bibel ist ja entzaubert worden, wie äh, der Spiegel so schön letztens geschrieben hat. Der Mensch ist frei, das zu tun, was er möchte. Das Gegenstück dazu ist das Leben von Jesus Christus. Wir haben das letztens im Hauskreis gesehen, in Johannes 14, Vers 31, kurz vor seiner Kreuzigung, auf dem Weg zu seiner Kreuzigung, sagt Christus, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, lasst uns gehen. Der vorletzte und fünfte Kunstgriff Satans ist, dass Satan Gottes Charakter verzerrt. Er verzerrt Gottes Charakter. Schaut euch Vers 5 an. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da er davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Nun, in seinem gesamten Angriff gegenüber Eva schlägt Satan vor, dass Gott dem Menschen nicht das Beste gegeben hat. Dass er ihm etwas zurückgehalten hat, was er eigentlich verdient, was ihm eigentlich zustehen würde. Und zudem stellt er sich noch als großer Kenner Gottes dar, oder? Er sagt, Gott weiß. Und was, was weiß er über Gott? Was, was zeigt er denn Eva auf? Er zeigt Eva auf, dass Gott anscheinend einen schlechten Charakter hat. Wenn wir genau hinschauen, suggeriert Satan hier, dass Gott nicht nur ein Spielverderber ist, sondern dass er es nicht ausstehen kann, dass jemand so ist wie er. Er ist eifersüchtig. Er kann es nicht aufstehen, dass jemand genauso ist wie er. Und Satan weiß das ja, weil das ist genau das, was er versucht hat und das nicht geklappt hat. Satan entwertet hier nicht nur den Ratschluss Gottes, sondern er entwertet seinen gesamten Charakter. Er schlägt Eva vor, dass Gott, das was Gott gegeben hat, nicht genug ist. Sondern das, was sie braucht, muss sie sich wirklich selber holen. Das ist, was er hier vorschlägt. Es gibt viele moderne Versionen von diesem Angriff, den wir heute auch noch kennen. Gott wird manchmal als seniler Greis dargestellt, ja, der seinen Enkeln keinen Spaß gönnt. Er wird als eifersüchtig dargestellt. Ein Wesen, das es unbedingt nötig hat, angebetet zu werden. Das ist in der heutigen Psychologie jemand, der Minderwertigkeitskomplexe hat. Oder es wird, er wird als äh, rachessüchtiger Despot dargestellt, der seine ganze, äh, sein ganzes Volk mit eiserner Hand unterdrückt und ausbeutet. Das ist die eine Seite. Das ist die weltliche Seite. Aber manchmal gibt es auch viele sogenannte Christen, die Gottes Eigenschaften völlig verzerren. Sie reden von Gott als jemand, der irgendwo zwischen Woodstock und dem antiautoritären Kindergarten stecken geblieben ist. Und alle nur noch umarmt. Und alle nur lieb hat. Und, und alle immer, für alle immer nur da ist, wenn, wenn sie rufen und ansonsten einen völlig in Ruhe lässt. Das ist eine Schande, wenn die Welt den Schöpfer dieser Welt verspottet und verhöhnt. Das ist eine Sünde, wenn es von denen kommt, die seinen Namen tragen. Zusammen mit der Degradierung von Gottes Charakter geht natürlich der Verlust der Allgenügsamkeit der Schrift einher. Weil, wenn Gott nicht zuverlässig in seinem Charakter ist, wie kann denn sein Wort das sein? Und genau umgekehrt ist es auch wahr, dass wenn ich die Allgenügsamkeit der Schrift anzweifle, zweifle ich am Ende seinen Charakter an. Weil dann sage ich, er kann es nicht schaffen, dass diese Worte wirklich genügend und noch aktuell für unser Leben sind. Du und ich, wir müssen uns die Frage stellen. In allen Sachen, in allen Belangen unseres Lebens, wohin gehen wir für unsere Antworten? Vertraust du darauf, dass Gottes Charakter wirklich der ist, der es schaffen kann, dass dieses Wort allgenügsam für dein und für mein Leben, für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten ist? Oder ist es das nicht? Wenn es das für dich nicht ist, dann verzerrst du Gottes Charakter, dann bist du auf, diese, auf diesen Kunstgriff Satans reingefallen. Und dieses Problem haftet genauso an liberalen Christen wie an Erzkonservativen. Nun, der letzte Kunstgriff, zu dem wir noch kommen wollen, ist, dass Satan Ungehorsam fördert. Schaut euch nochmal Vers 5 an. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, ja, ihr werdet davon essen, ihr werdet Gottes Gebot wiedergeben. Nachdem nun Satan Gott als Lügner und Bösewicht ausgemacht hat und seinen Ratschluss als verachtenswert dargestellt, dargestellt hat, stiftet er Eva dazu an und dadurch auch Adam zur aktiven Rebellion gegenüber Gott. Und er tut es hier mit einem falschen Versprechen. Eine Lüge, die Adam und Eva und am Ende auch uns ganz, ganz teuer zu stehen kommt. Satan verspricht nämlich Eva, dass sie etwas haben wird, was sie bisher noch nicht bekommen hat. Und das ist nämlich so zu sein wie er. Auch sie können im Zentrum des Universums stehen, auch sie können angebetet werden, auch sie können einmal Gott sein. Und was hier, was hier passiert ist, dass auf einmal ein Wechsel von Anbetung stattfindet. Woher, wo, wo vorher reine und ungeteilte Anbetung gegenüber Gott stattfand, fangen Adam und Eva nun auf einmal an, sich gegenseitig anzubeten. Eva greift nach der Frucht, weil sie, sich, weil sie äh, diese Sache für etwas Besseres hält, als das, was Gott ihr gegeben hat. Und Adam nimmt von seiner Frau, weil er sie anbetet. Weil sie ihm wichtiger ist, als was Gott gesagt hat. Und das ist uns heute auch noch bekannt. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die ungehorsam romantisiert, oder? Wir lieben Rebellen. Wir verherrlichen Leute, die sich gegen das System stemmen und die Gesicht zeigen, die, die Kante zeigen. Kinder lieben in Ungehorsam gegenüber, gegenüber ihren Eltern, um sich zu etablieren. Es ist cool geworden, Gottes Wort gegenüber Ungehorsam zu sein. Diese, diese alte Geschichte, diese alte Meer hinter sich zu lassen. Ja, wir nennen es sogar Erwachsensein und sein. Wir meinen heutzutage die fortschrittlichste Gesellschaft der ganzen Menschengeschichte zu sein, die sich endlich davon losgesagt hat, von dieser alten Geschichte, ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt, vielleicht macht sogar genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat, denn das bringt wirklich Freude. Und der Satan freut sich. Denn es ist genau die Falle, die er versucht hat, auch Eva zu stellen. Es ist genau die Falle, in die sie auch hineingetappt ist. Am Ende hat Ungehorsam immer etwas mit Anbetung zu tun. Es definiert, wen wir als Erhaben in unserem Leben ansehen, wen wir als den Wichtigsten und Herrlichsten ansehen, den beten wir an. Dem hören wir zu. Und denk mal in deinem eigenen Leben drüber nach. Was ist wirklich das Wichtigste und Höchste in deinem Leben? Ist es wirklich, um den Herrn zu verherrlichen? Ihm wirklich zu folgen? Oder ist es, vielleicht doch irgendwie deine eigenen Wege zu gehen, wenn es dir passt. Nun, wie versucht, abschließend, wie versucht der Satan, diesen Krieg um unsere Seelen zu gewinnen? Er benutzt dieselben Kunstgriffe, die er hier auch an Eva ähm, angewandt hat. Und wir haben diese, diese Kunstgriffe, diese Strategien gesehen. Ähm, er streut Zweifel, er, schwächt, äh, äh, er nutzt die, die Schwäche aus, er verdreht Gottes Wort, er widerspricht Gottes Wort, er verzerrt Gottes Charakter er fördert ungehorsam. Es ist also wichtig zu wissen, wie der Teufel und sein Heer an uns Menschen arbeitet. Denn unser Kampf ist, wie gesagt, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen diese Einflüsse. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, es ist wichtig auch daran erinnert zu werden, dass, äh, wie, wie, wie bei Eva, Satan nicht derjenige ist, der sie zur Sünde gebracht hat. Am Ende hat sie das selber entschieden. Jakobus schreibt uns das in Jakobus 1, Vers 14 bis 15. Er schreibt, jeder Einzelne wird versucht, das ist etwas von außen, ja, das ist passiv, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Gebierde, äh, Begierde, Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie kannst du dich vor Satans Angriffen schützen? Wie kannst du dich vorbereiten, dass solch ein Angriff dich nicht zu Fall bringt? Paulus gibt uns in Epheser 6, wir hatten mit Epheser 6 angefangen, wir enden mit Epheser 6. Er gibt uns die Antwort darauf, in den Versen 10 bis 13 schreibt er folgendes. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wie sieht diese Waffenrüstung aus? Es ist in Wahrheit zu wandeln in Gerechtigkeit, in der Bereitschaft zum Zeugnis im Glauben zu stehen, die Errettung, des, die Errettung zu glauben und, und, und sie auch auszuleben und Gottes Wort im, auf Gottes Wort zu stehen und im Gebet darin zu stehen. Hier noch einmal letztendlich aus, aus dem Buch Die Kunst des Krieges. Dort schreibt es uns wenn du dich und deinen Feind gut kennst, brauchst du dich um, die, um den Ausgang des Kampfes, um den Ausgang von 100 Kämpfen nicht zu sorgen. Wenn du aber nur dich kennst und den Feind nicht, so wirst du für deinen Sieg auch eine Niederlage erfahren. Allerdings, wenn du weder dich noch deinen Feind kennst, wirst du jeden Kampf verlieren. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, wer du bist, wem du angehörst. Es ist lebensnotwendig, den zu kennen, der dein Schöpfer, Vater und König und Freund ist. Es ist überaus wichtig zu wissen, welche Macht er hat, und dass du in ihm völlig geborgen bist. Es ist aber genauso wichtig zu wissen, wer der Feind Gottes ist. Und dass dieser Feind in dieser Welt agiert und dass er mit diesen Art und Weise agiert, auf diese Methoden agiert. Wenn du also weder dich noch deinen Gott, noch deinen Feind kennst, dann hast du wirklich Probleme. Wenn du aber Gott kennst, dann folge das, was Paulus gesagt hat, und zieh die Waffenrüstung an. Zieh die Waffenrüstung an, die du von Gott bekommen hast. Denn am Ende dreht sich alles alleinig nur um diese eine Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und unsere Antwort darauf muss ja, absolut sein. Und ich baue mein Leben darauf. Amen. 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 Lass uns noch kurz aufstehen zum Gebet und wir werden dann noch zwei Zeugnisse hören. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen haben durften, Herr, um, um dein Wort anzuschauen und um zu sehen, Herr, wie du uns auch gewarnt hast davor, ähm, ja, wie, der, wie der Fürst dieser Welt um unsere Seelen versucht zu ringen und zu kämpfen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir wachsamer werden, dass wir Herr, wirklich anfangen zu sehen, wo wir die ja, wo wir auf die gleichen Fallen herein, hereintappen, Herr, wo wir angegriffen werden. Hilf uns, Herr, dass wir diese Sache nicht einfach ähm, nur übergehen, Herr, und dass wir äh, Satan als, als schwach denken und diese, diese Angriffe als nicht, nicht tatsächlich, sondern hilf uns zu sehen, dass dies wirklich ein tagtäglicher Kampf ist, in dem wir stehen. Und dass wir alleinig auf dein Wort stehen können, Herr. Dass wir alleine dich als Ratschluss und, und Quelle der Wahrheit sehen können darin, Herr. Dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, Herr. Dass wir daran glauben, was du geschrieben hast, dass wir deine Versprechen auch wirklich Herr, in unser Leben umsetzen. Hilf uns, Herr, dass unser Herz und unser Fokus auf dich ausgerichtet ist. Dass wir darauf aufpassen, dass wir dir folgen und dass wir versuchen, in unserem Leben, in allem, was wir tun, dir Ehre zu geben. Und nicht nur das zu tun, was uns gefällt, Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist dazu, denn in unserer eigenen Kapazität, Herr, sind wir nicht fähig dazu, das zu tun. Herr, führe du uns in deinem Licht, damit wir dir gefallen und dir alle Ehre geben, Herr, damit unser Leben auf dieser Welt wirklich ein Zeugnis, dass wir Botschafter sind auf dieser Welt zu deiner Herrlichkeit, damit andere Menschen noch mehr dich finden können, Herr, in deinem Namen. Amen.